0: Une semaine d'actualité.
1: Pierre-Edouard Deldic.
2: Bonjour, merci d'être au rendez-vous afin de vous proposer quelques repères dans l'actualité. Nous allons retenir les faits saillants de ces sept derniers jours grâce au reportage de la rédaction et le commentaire de notre invité aujourd'hui, Sylvie Berman, diplomate, ancienne ambassadeur de la France à Pékin, Moscou, Londres et diplomate qui a occupé d'autres postes d'ailleurs, nous le verrons, autant dire que son expérience des affaires internationales nous intéresse. Nous partirons aujourd'hui pour l'Ukraine, les États-Unis et Israël notamment. Avant d'écouter Sylvie Berman, évoquons trois pays. La RDC d'abord, la République démocratique du Congo et le voyage dans ce pays du pape François ces derniers jours, au cours duquel il a notamment dit ceci.
3: Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin.
2: Et nous reviendrons tout à l'heure sur ce voyage du pape François en République démocratique du Congo. Voyage qui a drainé des foules. Partons maintenant pour la Birmanie. Mercredi était un jour anniversaire. Cela fait deux ans que les militaires y ont pris le pouvoir, emprisonnant notamment l'icône de la démocratie, comme on dit, Oksantuchi, et entraînant une guerre civile. Des élections sont censées se tenir cette année à Rangoon. Juliette Verlain.
1: Demandez à n'importe qui dans la rue, on vous répondra la même chose. Le général Minan Leng se voit déjà président. Deux ans après le coup d'État et l'installation de son administration militaire, celui qui s'est autoproclamé Premier ministre a l'air de suivre la constitution à laquelle il tient tellement qu'il le pousse à enfin lever l'état d'urgence dans le pays et à organiser des élections dans les six prochains mois. La plupart des partis pro-démocratie refusent de participer, donc la victoire des partis pro-militaires semble inévitable. À Rangoon, le recensement de la population est presque terminé et l'administration en profite pour vérifier si les familles n'hébergent pas un opposant politique ou deux. La vie a repris tant bien que mal, le prix des denrées alimentaires a doublé en deux ans, mais les salaires sont restés les mêmes. L'anniversaire du coup d'État est vécu avec morosité et une partie de la population a décidé, comme l'année dernière, de rester à la maison en une forme de protestation silencieuse.
2: Et finalement, la junte a prolongé mercredi de six mois l'état d'urgence en vigueur, donc en Birmanie depuis le coup d'État.
0: Une semaine d'actualité.
2: Avant d'écouter notre invitée Sylvie Berman, partons dans un des pays qu'elle connaît très bien, où elle a représenté la France en tant qu'ambassadeur. Je veux parler de la Russie. Jeudi, la ville russe de Volgograd, ex-Stalingrad, a commémoré le 80e anniversaire de la fin de l'effroyable bataille autour et dans la ville en 1942 43 et la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie, Commémoration en présence de Vladimir Poutine. La veille, grande première depuis 70 ans, un buste de Staline y a été inauguré. Reportage d'Anissa El-Javri.
4: Sur la façade du musée, hommage à l'héroïsme des soldats, d'énormes panneaux proclamant « Stalingrad, patrie de la victoire » en arrière-plan, quelques pans d'immeubles détruits, les restes sauvegardés, des ruines de la ville après le départ de l'armée nazie. Ce mercredi, sur le parvis, au pied des blindés et avions d'époque le long des rives d'une volga blanchie par le gel, ils étaient plusieurs centaines à la mi-journée. Une poignée de vétérans, leurs familles, un mouvement de jeunesse patriotique ont inauguré trois bustes, ceux de deux chefs militaires célèbres pour leur rôle dans la bataille mythique Georgi Joukov et Alexandre Vassilievski et un de Staline C'est un événement d'importance en Russie tant les monuments à sa gloire sont rares disparus dans les années 50 après la mort du dirigeant et les premières critiques timides sur les purges et les goulags, le culte de la personnalité certaines statues ont refait leur apparition dans les années 90 parfois dans les sièges des partis communistes dans les petites villes en tout cas jamais dans un cadre aussi solennel avec discours d'élus, musiques aux haut-parleurs et dépôt de bouquets d'œillets rouges au pied des statues. Anicelle Jabri, Volgograd, RFI.
2: Et nous parlerons dans un instant des propos tenus par Vladimir Poutine jeudi à Volgograd. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. C'est le titre du livre euh, publié chez Tallandier, un livre absolument euh, sensationnel. J'utilise le mot parce que je pensais que ce serait un livre politique, ce qui en déjà beaucoup, mais non, c'est un livre de voyage, un livre qui nous emmène parce que vous avez eu la chance de voyager dans le monde entier avec vos fonctions et très tôt, très tôt, dès le début de vos études, non
0: euh, oui, puisque j'étais étudiante à Sciences Po et euh, comme j'étais étudiante au Langzhou aussi où j'apprenais le chinois, euh, j'avais eu une bourse pour aller à Pékin. Et j'avais demandé une suspension d'études à Sciences Po, à une époque où les années de césure n'existaient pas, et on m'a dit que j'allais perdre mon temps dans un pays sans avenir. Et
2: c'était la Chine d'avant. Et c'était
0: la Chine d'avant, c'était la Chine maoïste, parce que je suis arrivée dix jours après la mort de, de Mao, mais l'enseignement qu'on avait restait inspiré par le maoïsme, puisque j'ai travaillé en commune populaire où j'ai repiqué du, du riz. Les communes populaires ont disparu ensuite, j'ai travaillé en usine aussi, c'était avec des étudiants, ouvriers, paysans, soldats, puisque c'était les seuls qui avaient le droit de faire des études à cette époque-là.
2: Oui, c'est une vie de, de diplomate qui, qui a traversé des, des époques. Le sous-titre de ce livre, c'est « Comment j'ai vu le monde changer ». À chaque poste où vous avez été, vous avez eu la chance de vivre des événements hors du commun
0: euh, oui, enfin, C'est-à-dire
2: a... Pékin, euh, Londres, le Brexit, Moscou, euh, euh, comme ambassadeur, mais vous, vous connaissiez déjà la Russie et vous avez connu la, la Russie de Gorbatchev à la fin de, de l'ère soviétique. Vous avez à chaque fois connu des, des pays à des, des moments charnières. Euh, oui,
0: tout à fait. J'ai eu de la chance quand j'étais, bon là j'étais encore étudiante, mais j'ai assisté à la chute de la bande des quatre euh, et l'arrestation euh, en Chine, l'arrestation oui, oui. de euh, la veuve de, de... De Mao. Euh, C'est la fin officielle de la révolution euh, culturelle qui aura duré pour les Chinois à 10 ans. Je suis retournée comme jeune diplomate à, à l'époque de Deng Xiaoping, donc du début des réformes. Et puis j'ai connu euh, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir avec euh, un pays euh, misérable devenu en 30 ans la deuxième puissance euh, économique mondiale. J'ai connu, comme vous l'avez dit, euh, la fin de l'Union soviétique euh, avec euh, la perestroïka, la glasnost de Gorbatchev, j'ai eu la, la chance de voir Gorbatchev en personne quand je suis retournée dans cette Russie qui est la Russie de, de Poutine qu'on connaît aujourd'hui, même si ces années-là étaient plus calmes qu'aujourd'hui. Qu le Royaume-Uni, quand je suis arrivée, on m'a dit que j'allais m'ennuyer parce qu'il ne se passait jamais rien. Et j'ai eu euh, effectivement toute la campagne et le Brexit. Et même les Nations Unies, euh, c'était au début le grand rêve bleu oui, de la le, fin de... au début des
2: années 90. C'est là où fait. on pensait que l'ONU allait enfin jouer un rôle après la fin de la guerre froide.
0: Oui, c'était... Bon, le Conseil de sécurité se réunissait tous les jours, les cinq membres permanents, donc y compris avec la Chine et la Russie, euh, s'entendaient euh, bien. Et puis euh, j'ai vécu en quelques années aussi euh, des drames, le drame du Rwanda, le drame de la Bosnie et euh, une déception par rapport aux Nations Unies. Et aujourd'hui, à nouveau, les Nations Unies, ne, en tout cas... Euh, le sein des saints, le conseil de sécurité, est totalement impuissant face à la guerre en Ukraine.
2: Ce qui m'a frappé dans votre livre, euh, on va parler de l'actualité euh, dans un instant, euh, Sylvie Berman, c'est que vous avez toujours un regard d'exploratrice un petit peu dans, à vos différents postes. Bon, il y a le rôle officiel, euh, euh, mais il y a aussi euh, le désir de, de parcourir les pays, de les découvrir dans le fond, en fait.
0: Oui, tout à fait. D'abord parce que je trouve que la géographie, c'est très important dans un pays. C'est-à-dire que selon que c'est un petit pays, un grand pays, le plus vaste pays du monde, comme c'est le cas de la Russie, le plus peuplé, comme c'est le cas de la Chine, avec des différences parce que finalement, de Moscou à Vladivostok, vous avez la même culture. En Chine, au contraire, quand vous voyagez, vous changez de province, vous changez de langue, vous changez de cuisine. Tout change. Donc c'est effectivement un monde Soi. Donc il y a une grande différence, mais je pense que c'est très important et j'ai voulu en général les parcourir en train. Parce que je pense qu'on comprend mieux la notion de distance, le fait qu'il y ait 11 fuseaux horaires en Russie compte, vous ne pouvez pas gérer le pays de la même façon qu'un qu petit pays. Et puis les, les gens m'intéressent, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir tout le monde dans tous les milieux puis y compris dans les voyages en train de parler, d'essayer de comprendre.
2: Donc une ambassadrice, un ambassadeur euh, n'est pas dans sa tour d'ivoire
0: peut, le... peut ne pas l'être Peut ne pas l'être absolument, c'est-à-dire que bon, le plus intéressant, ce n'est pas euh, d'être dans son bureau, mais c'est d'être à l'extérieur, de rencontrer des gens professionnellement, l'administration présidentielle, le ministère des Affaires étrangères ou les ministères économiques pour promouvoir les projets français. Mais c'est aussi de rencontrer des opposants, des, des intellectuels, des journalistes, et puis des gens qu'on rencontre comme ça pendant les voyages. C'est toujours très intéressant.
2: Alors vous connaissez Volgograd, ex-Stalingrad. Vous avez écouté le reportage d'Anissa el Jabri avec beaucoup d'attention. Vous écrivez dans, dans ce livre Sylvie Merman, Vladimir Poutine en entend s'inscrire aujourd'hui dans la lignée des grands tsars, depuis Ivan le terrible jusqu'au tsar rouge Staline, en passant par Pierre le Grand et Catherine II.
0: Oui, alors euh, d'abord sur Volgograd. Euh, Volgograd s'appelle Stalingrad deux, trois jours par an, et euh, y compris évidemment le, le jour anniversaire. Euh, c'est un lieu très, très émouvant euh, de destruction totale et euh, je dois dire que... Avec cette
2: immense statue. Euh, avec euh, la, la plus
0: grande statue, oui. mais qui est quand même émouvante. C'est monumental, c'est patriotique. Mais euh, c'est quand même à Stalingrad que s'est joué le, le sort du monde et le sort de, de l'Europe. Avec euh, sur un, cette Sur un, une superficie sur assez un, limitée. C'est incroyable, euh, Et euh, j'avais été très frappée parce qu'il y avait les photos des destructions. Et du coup, euh, quand les Russes ont fait ça eux-mêmes, même à Kharkiv, ça a, été, ça a été un choc aussi. En ce qui concerne Staline, quand j'étais en Russie à l'époque de la Père enfin en Union soviétique, Staline était le mauvais, Lénine était le bon. Euh, Staline, c'était une dérive du euh, communiste léniniste, même si maintenant on ne se fait pas trop d'illusions non plus sur le moment où euh, en fait euh, le totalitarisme a commencé, parce que c'est aussi sous Lénine. Mais avec euh, Poutine, ce qui était frappant, c'est qu'effectivement il détestait euh, Lénine, parce qu'il pense qu'il avait affaibli le, le pays, surtout en donnant cette faculté aux républiques de devenir euh, indépendantes. Et il veut d'ailleurs le chasser des murs du Kremlin, où il y a son, son mausolée. Et en revanche, une fascination pour Staline, l'homme de, de la victoire. Et il y a un, un musée en plein air euh, qui est un peu euh, une annexe de la galerie Tretiakov à, à Moscou, qui s'appelle Muséon, pas loin de l'ambassade. Et là, vous avez euh, une statuaire euh, communiste, les anciens secrétaires généraux. Vous avez Dzerzhinsky, qui a fondé euh, euh, la Tchéka, devenue euh, le KGB ouais. puis euh, le FSB. Et vous avez la, euh, une grande statue de Staline, euh, derrière euh, euh, des pierres où euh, il y a... Face enfin, c'est les figures de, de ceux qui l'a euh, supplicié et qui ont été au goulag. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, il y a de plus en plus des fleurs devant cette statue. Alors que le but était pédagogique et de montrer qui était réellement euh, Staline. Mais là, il y a une résurgence et je l'ai entendu assez souvent.
2: Nous allons parler de Poutine dans un instant. Il faut d'abord noter et nous continuons à... A parler de l'actualité, Sylvie Berman notait que la France va fournir à l'Ukraine 12 canons César supplémentaires dans les semaines qui viennent, en plus des 18 pièces déjà livrées ainsi que des moyens antiaériens. Le président du Parlement ukrainien Ruslan Stefanchuk a pris la parole devant l'Assemblée nationale à Paris cette semaine et il a demandé au gouvernement français d'aller encore plus loin. Pierre-Yves
5: Donnez-nous les ailes de notre victoire. À la tribune du Palais Bourbon, Ruslan Stefanchouk réclame à la France des avions de combat et des chars lourds, seule façon, selon le président du Parlement ukrainien, de protéger l'Ukraine, mais aussi l'Europe.
4: Nous voulons voir parmi les léopards, les Abrams, les Challengers, les Leclerc français, mais également les mirages et les Rafales.
5: Les députés français applaudissent longuement le leader ukrainien, mais se montrent très réticents, à commencer par le chef de file des communistes, André Chassaigne, qui demande «
4: Que soit organisé ici même un débat sur la position de la France concernant la livraison d'armes.
5: » Un débat que réclament d'autres groupes, dont le Rassemblement National, par la voix de Marine Le Pen.
4: Et si nous comprenons la politique de livraison d'armes défensives, il est légitime de s'interroger sur une poursuite de l'escalade
5: dont l'issue nous est inconnue. La première ministre Elisabeth Borne ne répond pas aux oppositions, mais rappelle au président du Parlement ukrainien la doctrine de la France.
4: D'abord, notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Ensuite, elle doit être utile et efficace rapidement. Enfin, elle ne doit pas affaiblir nos propres capacités de défense.
5: Trois principes qui empêchent la France de fournir des chars Leclerc et des Rafales à l'Ukraine pour l'instant.
2: Ukraine où les autorités semblent être déterminées à lutter contre la corruption. Désormais, mercredi par exemple, la police et les services spéciaux ont effectué une vague de perquisitions au domicile de plusieurs membres de l'administration, d'oligarques et d'un ancien ministre de l'Intérieur. Ces perquisitions ont eu lieu à deux jours d'un sommet Union européenne, Ukraine qui s'est tenu à Kiev hier vendredi. On vous en parle dans nos journaux ce matin. Correspondance de Stéphane Sio Igor Kolomoyski, longtemps troisième fortune d'Ukraine, était encore vêtu d'un
6: banal survêtement d'intérieur lorsque les hommes du SBU, les services de sécurité ukrainiens, ont fait irruption dans une de ses résidences pour des motifs qui n'ont pas encore été divulgués. Même traitement à l'égard d'Arsène Avakov, l'ancien puissant ministre de l'Intérieur, de 2014 à 2021 sous Petro Poroshenko et sous Volodymyr Zelensky. Mercredi, plusieurs dizaines de perquisitions se sont déroulées à différents niveaux de l'administration dans tout le pays et l'intégralité de la direction des douanes a été limogé. Ce tour de vis intervient quelques jours après la révélation d'un scandale sur des appels d'offres douteux au sein du ministère de l'Intérieur. Et il semble que Vladimir Zelensky, qui dispose désormais d'une popularité et d'une autorité politique comme aucun président ukrainien ces 30 dernières années, comprend que l'accélération du soutien financier et militaire des Occidentaux envers l'Ukraine dépend de la lutte contre la corruption à l'intérieur du pays. Quitte à neutraliser les hommes qui, comme Kolomoyski et Avakov, l'ont porté au pouvoir il y a 4 ans.
2: Sylvie Merman, vous qui connaissez bien la Russie, il faut noter que presque un an après le début de l'offensive en Ukraine que le Kremlin appelle toujours d'ailleurs opération spéciale, l'économie russe se montre bien plus résiliente que prévu. À Moscou, retrouvons Anissa El Jabri.
4: L'onde de choc des sanctions atteint jusqu'à l'étranger proche de la Russie. Ce lundi, McDonald's a annoncé son départ du Kazakhstan. La cause, l'interdiction de se fournir en viande russe, selon Bloomberg. Comme en Russie, la chaîne de magasins pourrait renaître sous un autre nom. 21 restaurants sur 24 sont d'ailleurs restés ouverts dans le pays. Pour le Coca-Cola, c'est un autre voisin qui fournit. L'Ouzbékistan fabrique sur son territoire et livre en Russie. Résultat, les prix de ce produit ont grimpé en moyenne de 20%. Dans les rayons, pour ceux pour qui l'original importe peu, a fait son apparition, sa version russe, le Kola qu'on peut traduire par bon cola, prix imbattable. La substitution prend en revanche et c'est évident, beaucoup plus de temps dans l'industrie, l'aviation par exemple. Ce lundi encore, Aeroflot rendait public son plan 188 avions sur 349 hors de la flotte. D'ici 2030, leur remplacement futur par des appareils russes Sans maintenant s'il est trop dangereux de faire voler Boeing et Airbus. Le marché s'est de toute façon restreint, sans liaison directe avec l'Occident, Aeroflot a réduit de moitié ses prévisions de trafic à 65 millions de passagers d'ici 2030.
2: Sylvie Berman, vous étiez extrêmement intéressée, vous opiniez, vous disiez, vous pensez croire vraiment à cette force des, des Russes, cette résilience des Russes en général
0: oui, les, les Russes sont très résilients, effectivement. Quand il y avait eu les, les sanctions occidentales après l'annexion de la Crimée, ça portait sur des produits de consommation courante, sur des produits frais, ben finalement, ils ont créé une agriculture de substitution et ils sont aujourd'hui les, les premiers exportateurs. Je sais par des amis qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on trouve absolument ce qu'on veut. On ne voit pas la guerre et en tout cas des, des pénuries. Alors donc effectivement, ça ne pose pas de problème dans ces capitales qui sont des grandes métropoles. Et dans le reste du pays, ils ont passé leur vie à souffrir. Et le, le pouvoir d'achat a baissé depuis 2014 de toute façon. Ils ont plus ou moins des substituts locaux avec la dacha, les, les, les jardins, etc., et euh, il ne faut pas oublier que dans les années 90, à l'époque Yeltsin, c'était 2500% d'inflation. Et euh, donc la population russe est très, euh, très résiliente. Effectivement, il y a des sanctions qui ont des effets, d'autres qui n'en ont pas. C'est vrai que sur les pièces détachées, c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, ça concerne l'effort de guerre. Et puis, ils évoquaient euh, finalement une forme de détournement de, de sanctions. Ça passe par euh, certaines anciennes républiques qui ont été citées. Ça passe beaucoup par la géorgie également.
2: Sylvie, ben, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de, de l'armement des chars. Quel est votre regard sur cette euh, escalade On peut appeler ça comme ça On évoque même ouais. maintenant de la part de l'Ukraine des demandes de rafales, d'avions.
0: Oui, bien sûr. L'Ukraine demande euh, évidemment toujours plus, d'autant plus qu'elle est euh, dans, dans une logique euh, aujourd'hui différente parce qu'elle pense qu'elle peut gagner. Elle parle même d'aller jusqu'en Crimée et euh, comme la, la Russie est en train de, de préparer une offensive de printemps avec les, les nouveaux mobilisés. Euh, justement, je crois que c'est le ministre de la Défense qui était à Paris aussi il y a deux jours qui parlait de 500 000 hommes. Donc euh, effectivement, c'est un peu le rouleau compresseur euh, russe. Et contre cela, il est essentiel euh, d'avoir euh, des, euh, des armes et des armes occidentales. Alors au, au début, il y a eu un certain nombre de tabous. Ça devait être des armes défensives, ce qui d'ailleurs au plan militaire n'a pas beaucoup de sens. Mais peu importe, on comprend ce que ça veut dire. Et euh, c'est vrai que les Américains, euh, cette fois-ci, bon, ils ont passé le cap des chars lourds. En revanche, ils hésitent sur l'aviation parce que, Pour compte tenu de la portée, non, oui, il jamais. est possible qu'ils oui. euh, qu acceptent. Mais je pense qu'en même temps, euh, les Américains, il y a des messages passés euh, en ce sens, ne veulent pas que les Ukrainiens aillent au-delà, c'est-à-dire frappent euh, la Russie, sauf bon, les bases arrières euh, du côté de, de Belgorod, mais quand ce sont des objectifs euh, militaires identifiés.
2: À Volgograd, où nous étions donc tout à l'heure, on a commencé l'émission là-bas, Vladimir Poutine a juré jeudi avoir de quoi répondre aux Occidentaux qui livrent des armes à l'Ukraine. Écoutons-le.
3: Ceux qui entraînent les pays européens, y compris l'Allemagne, dans une nouvelle guerre irresponsable avec la Russie. Ceux qui s'attendent à vaincre la Russie sur le champ de bataille ne comprennent apparemment pas qu'une guerre moderne avec la Russie sera complètement différente pour eux. Nous n'envoyons pas nos chars à leurs frontières, mais nous avons de quoi répondre à ce qui nous menace. Et l'utilisation de véhicules blindés ne mettra pas fin à ce qui se déroule.
2: Je parlais tout à l'heure du nouveau tsar, selon vous, euh, Poutine, euh, Sylvie Berman. Il a définitivement une vision, euh, comment je vais la qualifier, de décalée de, de l'histoire. Il est dans un monde parallèle parce que pendant les cérémonies de Volgograd, euh, c'était lui le libérateur de l'Occident finalement.
0: Euh, oui, tout à fait. D'abord, euh, il présente euh, la Russie comme une victime, comme si ce n'était pas le, euh, la, la Russie qui avait compte. agressé oui. euh, l'Ukraine. D'ailleurs, euh, un jour, euh, le secrétaire général de l'ONU, qui était présent à Moscou, a dit euh, devant lui, euh, la vérité, c'est qu'il y a des soldats russes en Ukraine. Il n'y a pas de soldats ukrainiens en Russie. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une histoire un peu roélienne inversée. Et la il présente vérité, c'est euh, le
2: mensonge euh, voilà, la paix, c'est la guerre. Et euh, là,
0: euh, euh, la Russie étant attaquée. Et évidemment. Et c'est la raison, pour la... une des raisons pour lesquelles les Allemands étaient très réticents à fournir les chars Léopard, c'est que c'est à nouveau les panzers allemands dans la grande plaine ukrainienne. Et euh, à partir de euh, Volgograd, évidemment, c'est un discours euh, de propagande facile à entendre. La réalité, c'est que la majorité de la population russe y croit, puisqu'effectivement, ils voient ces armements occidentaux et ils considèrent qu'ils sont attaqués par l'Occident. Donc ça renforce le soutien à Poutine aussi et ça renforce ce, ce sentiment euh, patriotique des, euh, des Russes.
2: Vous connaissez très bien, vous y avez travaillé, les accords de Minsk, vous avez travaillé sur ces accords. -ce qu que dites-vous à ceux qui parlent aujourd'hui de négociation Que peut-on négocier aujourd'hui euh, quand on est ukrainien, par exemple
0: oui, si on se souvient de, enfin, de la raison pour laquelle euh, les, les accords de Minsk ont été euh, proposés et signés euh, par les, les Ukrainiens, c'est que c'était une défaite. Oui, pour oui. eux, c'était un accord de capitulation, mais c'était une défaite militaire. Il n'y avait pas d'armée ukrainienne euh, à ce moment-là. Elle a été formée après euh, par les Britanniques, par des pays membres de, de l'OTAN, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et euh, tout au début de la guerre, euh, vers mars-avril, euh, Volodymyr Zelensky avait fait des des propositions de paix et qui incluaient euh, un gel de 15 ans sur la situation de la Crimée. Mais il n'est plus du tout dans cette logique-là, puisque aujourd'hui, il y a des contre-offensives ukrainiennes et que euh, l'Ukraine espère reconquérir euh, tout le territoire occupé. Du côté russe, de toute façon, euh, Poutine a dit très clairement euh, des négociations, oui, mais à condition de reconnaître la réali nouvelle réalité territoriale. Et la nouvelle réalité territoriale, c'est quand même 15% du territoire ukrainien occupé, c'est-à-dire plus qu'avant euh, février 2014. Donc, que ce n'est pas du tout acceptable pour, euh, pour les Ukrainiens. Et donc, c'est le temps de la guerre.
2: Vous connaissez tous les officiels, comme on dit, euh, du, du Kremlin. Vous les avez côtoyés, vous avez travaillé avec eux, à commencer par Lavrov, Avrov, le ministre euh, russe des Affaires étrangères, ils ont changé radicalement de position depuis, euh, depuis un an. Ils se alors, sont alors, durcis je... considérablement. Medvedev, même chose.
0: Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas quelle est leur position euh, réelle dans leur fort euh, intérieur je pense qu'ils ont mesuré les, les conséquences de, de l'annonce de la guerre. Mais aujourd'hui, ils sont sur une ligne ultra-nationaliste. Donc, euh, Sergei Lavrov, que j'ai bien connu à New York, puisque j'étais à la mission française auprès des Nations Unies quand il était le représentant permanent de, de la Russie, c'est quelqu'un qui était admiré. C'était une des stars de, de l'ONU. Il était ferme, mais c'était un bon négociateur et les compromis étaient possibles. Aujourd'hui, il a totalement changé et euh, bon, on reprend la rhétorique euh, de Vladimir Poutine. Il est même allé plus loin sur, euh, sur Israël, des origines euh, juives de Hitler qui ont choqué ouais, euh, oui. euh, évidemment le gouvernement israélien et d'ailleurs euh, la Russie, pas lui mais euh, bon, s'est se, excusé euh, là-dessus. Quant à Medvedev, euh, effectivement, il passait pour un pro-occidental, modéré. Il l'était dans ses relations à l'époque et je l'ai en encore vu il y a 3-4 ans parce que le euh, Premier ministre Édouard Philippe l'avait invité au Havre. Et ça a été une journée tout à fait cordiale et on n'avait pas euh, l'impression d'avoir euh, en face de nous, bien au contraire, un ennemi de l'Occident, comme il se déclare aujourd'hui avec un extrémisme incroyable. Mais
2: justement, ils sont devenus comme ça parce qu'ils ont peur. On a du mal à, à comprendre cette attitude aussi radicale et aussi rapide.
0: Alors, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Vous pouvez pas, dans un système comme ça, euh, manifester un désaccord et démissionner. D'ailleurs, euh, la gouverneure de la Banque centrale, qui est excellente, euh, avait été tentée de démissionner d'après ce qu'on nous a dit. C'était plutôt une libérale hein, dans le passé. Quant à euh, euh, Sergei Lavrov, il essaie de tenir des propos, à part ce qu'il a dit sur euh, Israël, qui, euh, euh, enfin, sur Hitler, qui paraissent à peu près rationnels sauf qu'il oublie qu'en parlant de poids de mesure pour l'Occident, se référant à la guerre en Irak, ouais, toujours cette référence, à Kosovo, toujours, ouais. ce mmh. qui peut être fondé. Mmh. Mais si la, la Russie n'avait pas été euh, euh, l'agresseur. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, euh, chacun dans son style. Mais c'est vrai que Medvedev, c'est le plus étonnant, parce qu'il dit « on n'a qu'à fermer toutes ces ambassades occidentales, on ne sait pas à quoi elles servent, Il parle de haine ». Euh, Est-ce qu'il veut s'inscrire dans la succession Parce qu'il est considéré comme un faible hein, en Russie, Medvedev, non pas comme un fort. Et donc c'est un moyen de montrer qu'il est plus royaliste que le roi.
1: Sept jours dans le monde.
2: Et je vous propose de partir pour Israël. Sylvie Berman, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a exprimé mardi à Ramallah sa tristesse après la mort de Palestiniens innocents dans les violences des derniers mois, déplorant pour les Palestiniens un horizon d'espoir qui se rétrécit, dit-il à Jérusalem. Samy Boukhalifa.
7: Anthony Blinken a vu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu puis le président palestinien Mahmoud Abbas. Il les a écoutés, ils l'ont écouté. Appliqueront-ils les directives de Washington pour un retour au calme Difficile à dire. Car dans le dossier israélo-palestinien, le gendarme du monde ne parvient pas à faire bouger les lignes. Le conflit est dans l'impasse. Impuissance, manque de volonté politique et de fermeté, c'est sans doute tout cela à la fois. La solution pourtant pour mettre un terme au bain de sang et aux injustices, Washington la connaît. À Jérusalem, à à Ramallah, puis à Jérusalem, Anthony Blinken a tenu trois conférences de presse pour rappeler l'attachement des États-Unis à la solution à deux États et donc la fin de la colonisation et de l'occupation israélienne. C'est uniquement en réalisant cet objectif que les deux peuples vivront en paix, a-t-il dit. Mais à part répéter en boucle son attachement à cette solution, l'administration américaine ne fait rien pour aider à la mettre en
2: œuvre. Sachez aussi que la vice-présidente des états unis Kamala Harris, et le frère de George Floyd ont assisté à Memphis au funérail de Ty Nichols, le jeune afro-américain dont le passage à tabac mortel par des policiers noirs a choqué le pays, une fois de plus, correspondance avant la cérémonie de David Thompson.
3: Quelques ballons gonflables en forme de cœur, des peluches sont posées là sur ce trottoir du quartier résidentiel de Memphis où cinq policiers ont battu à mort Tahirini Nichols début janvier. Jérémy, 24 ans, se recueille devant ce mausolée improvisé. Il habite à 5 minutes d'ici. Son oncle travaillait avec Tyrie comme livreur chez FedEx. Merci. C'est triste, ça arrive trop souvent, dit cet afro-américain qui lui aussi a connu les arrestations arbitraires de la police de Memphis. Les images du passage à tabac de Tyree l'ont choqué et ce qui aggrave sa colère, c'est que ces cinq policiers étaient tous afro-américains.
6: Ça rend les choses dix mille fois pire. La brutalité policière est un grand problème, mais on se rend compte que ce n'est pas
3: juste une histoire de blanc ou de noir, c'est un problème global dans la police. Ces cinq policiers sont tous noirs, mais ce n'est pas une surprise pour Amber Sherman, du mouvement Black Clive Matter de Memphis, ville à 65% afro-américaine dont la police est majoritairement noire. Pour cette militante... La violence policière aux états unis est un problème systémique, quelle que soit la couleur de peau des agents. Le
4: système policier a été construit par la suprématie blanche. Quand vous intégrez ce système, vous êtes endoctriné, et ce, quelle que soit l'appartenance raciale des gens. Et donc, ils voient les Noirs comme inférieurs, on leur apprend à les traiter comme des
1: objets.
3: Amber Sherman assistera aujourd'hui aux obsèques de Terry Nichols. Elle y croisera peut-être la vice-présidente des états unis Kamala Harris, dépêchée par Joe Biden, le président américain dont la militante n'attend plus grand chose. Joe Biden n'est jamais parvenu à faire passer sa réforme de la police promise après la mort de George Floyd.
2: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Berman, notre invitée, qui vient d'écrire « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate euh, ». Un livre politique, un livre d'aventure aussi, je le disais au début de cette euh, émission, euh, un livre d'exploration du, du monde. Il n'y a pas comme une certaine désespérance chez vous, euh, Madame l'ambassadrice, il faut dire Madame l'ambassadrice aussi, euh, face à cette question israélo-palestinienne
0: oui, bien sûr, parce que j'ai travaillé donc aux Nations Unies dans le cadre de l'Union européenne et le sujet était sur la table. Il y a un moment où on pensait qu'on y arrivait. Je me souviens d'un discours d'Obama qui disait l'année prochaine, on accueillera l'Assemblée générale, un nouveau pays, en se tournant vers Mahmoud Abbas. Et puis aujourd'hui, retour de la violence. Et en réalité, il y a eu plusieurs projets de, de paix. Bon, Il y a eu Oslo, les Américains se sont fortement engagés à un moment, l'Union européenne également et puis euh, c'est euh, sans solution aujourd'hui d'autant plus que euh, si Anthony Blinken dit on connaît la solution, bon, deux États vivant dans la paix et frontières reconnues, mmh. eh bien en réalité aujourd'hui même en Israël, on ne parle même plus d'une solution à, à deux États. Et le paradoxe c'est que finalement euh, Netanyahou apparaît euh, presque comme un modéré mmh. face à la montée en puissance euh, des extrémistes, de, de lextrême de et des orthodoxes.
2: Oui. Et avec ce, ce projet de changement d'organisation des cours suprêmes aussi. Hein, oui qui, tout à fait la nature même est, du, du régime. – Absolument.
0: Et donc, euh, effectivement, la, la situation est beaucoup plus euh, tragique qu'auparavant. Mais ce qui a changé aussi, c'est que ça intéresse moins le monde. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était au centre des préoccupations. Euh, aujourd'hui. C'est un problème euh, considéré comme marginal, sauf quand euh, voilà, il y a des euh, des violences, euh, donc euh, on met un projecteur dessus et puis on oublie.
2: Sylvie Berman, vous avez été donc euh, ambassadeur, ambassadrice de France à Londres aussi, de 2014 à 2017, et vous avez connu les affres du Brexit, vous l'avez vu apparaître. Euh, L'actualité de ces derniers jours, ce sont aussi des manifestations, la colère sociale, comme on dit, qui, qui s'exprime, euh, et visiblement, beaucoup de le Britannique regrette aujourd'hui d'avoir voté pour le Brexit.
0: Oui, ça a pris beaucoup de temps parce que euh, en fait, comme il y a eu euh, après le Covid, début de la guerre en Ukraine, euh, les euh, brexiteurs qui étaient au pouvoir euh, disaient que bah, c'est la même chose dans les autres pays européens. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que ce n'est pas du tout la même chose et que c'est bien le, le Brexit qui est euh, la cause de cette situation économique désastreuse puisque le FMI euh, a, a classé euh, les pays en termes de croissance et euh, je crois que le Royaume-Uni vient même en Europe après la, la Russie. Donc, euh, c'est dire effectivement l'effondrement. Toutes les catégories sociales sont aujourd'hui euh, en, en grève, puisqu'il y a même eu des grèves d'avocats. Enfin, J'étais à Londres il y a, il y a une semaine. Hein, et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde parie sur la victoire des travaillistes. Mais les travaillistes n'osent pas non plus critiquer le Brexit, parce qu'il y a une bonne partie des électeurs de ce qu'on appelle le mur rouge, qui était euh, effectivement traditionnellement à qui, euh, au parti euh, Labour, eh bien, était euh, brexiteur par crainte de euh, l'immigration ou pour euh, plusieurs autres raisons. Donc c'est très, très difficile. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un rapprochement avec l'Union européenne.
2: Je recommande pour l'anecdote, mais ce n'est pas anecdotique. Ça fait aussi partie de la diplomatie. Vos, la présentation de vos lettres de créance à la Reine d'Angleterre, quand vous avez été euh, nommée, c'est un grand moment euh, de protocole. et nous allons nous arrêter en France, Sylvie Berman, un pays que vous connaissez un peu, que vous avez un peu fréquenté entre vos différents postes à l'étranger. Et vous êtes maintenant en France avec l'opposition à la réforme des retraites. En discussion désormais à l'Assemblée nationale et une nouvelle journée de manifestation, plus importante que la précédente, le 19 janvier dernier. Les syndicats espéraient frapper plus haut, plus fort, comme ils disent. Près de 3 millions de personnes ont défilé, selon la CGT, 1 million selon les autorités. Reportage à Paris de Solène Leroux.
1: Les slogans fusent, l'air est léger et tout à coup des rayons de soleil. Il n'en fallait pas plus pour que l'ambiance décolle. Manteau de cuir et grandes lunettes, Julia se balade dans le cortège. C'est l'une des premières manifestations de la lycéenne de 16 ans. Je vais travailler toute ma vie
8: pour, au final, vivre vraiment au minimum du confort. 64 ans, t'es vieux à 64 ans.
1: Pardon pour les sexagénaires qui nous écoutent. Un peu plus loin, justement, Christine, professeure à la retraite, la place des femmes dans la réforme l'inquiète.
0: On veut mettre les congés parentaux, les intégrer dans les retraites, mais les femmes qui n'ont pas eu la possibilité de prendre un congé parental parce que
1: financièrement elles ne pouvaient pas, celles-là, elles sont les dingons de la farce. Et c'est l'un des arguments du gouvernement. Ce projet se veut plus favorable pour les femmes. Avec sa doudoune arc-en-ciel sur le dos, Benjamin, 30 ans, ne risque pas de perdre ses amis. Pour lui, le combat ne se limite pas à aujourd'hui.
6: C'est presque les fois d'après où c'est important, sur le long terme, que ça tienne cette mobilisation et que ce soit pas juste un coup d'éclat, que ce soit un truc qui dure dans le temps long parce qu'il n'y a que ça qui les fera bouger, parce qu'ils vont commencer à se dire « Ok, en fait, il y
1: a un vrai mouvement dans le pays ». Une attitude partagée par les syndicats. Deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 7 et 11 février. «
5: on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
1: Sept jours en France.
2: Dans cette émission dédiée au journalisme, au reportage, je voudrais quand même noter la disparition d'un grand journaliste, Philippe Tesson, français, le fondateur du Quotidien de Paris, qu'il a dirigé de 1974 à 1994. Il est mort mercredi à l'âge de 94 ans. Journaliste, patron de presse, éditorialiste, chroniqueur culturel, animateur à la radio, polémiste à la télé, imprécateur et chef d'équipe, il a joué tous les rôles et aussi formé des générations de jeunes confrères, écrivait mercredi dans le monde Alain Beuve-Méry. Quand vous avez entamé votre carrière dans le monde entier, quand à 22 ans vous avez débarqué dans la Chine d'avant les changements, la, vie, la Chine maoïste, vous ne pensiez pas à l'âge de 22 ans à votre retraite
0: Non, sûrement pas. J'étais passionnée par le monde que j'avais envie de, de découvrir. Et j'ai eu un métier de vocation où, en réalité, on n'a même pas envie de, de, de prendre sa retraite. Mais c'est vrai que bon, je trouve un peu triste, quand on est jeune, de ne pas avoir des rêves et de vouloir réaliser des choses et euh, effectivement de parler euh, essentiellement de retraite.
2: Il nous faut nous arrêter un court instant, euh, Sylvie Berman, sur le métier de diplomate qui est en quelque sorte remis en question aujourd'hui en France. Il y a une grande réforme du, du Quai d'Orsay. C'est en cours ou un audit où il se passe des choses au Quai d'Orsay car visiblement euh, la présidence, euh, Emmanuel Macron, veut changer l'organisation de, 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 de la diplomatie française.
0: Oui, euh, aucun diplomate euh, n'a compris cette décision qui est de suppression euh, du corps, euh, alors on dit rapidement du corps diplomatique, mais bon, c'est le, le corps effectivement des conseillers et des ministres pénitentiaires qui vous permettent d'être euh, ambassadeur un jour Or, le Quai d'Orsay est reconnu comme un service diplomatique d'excellence dans le monde entier. Un jour, le Foreign Office euh, britannique, euh, qui est aussi excellent, avait euh, fait un sondage parmi les diplomates britanniques et ils avaient estimé que le meilleur service diplomatique au monde, c'était le Quai d'Orsay. Donc pourquoi détruire quelque chose qui fonctionne bien et le, le métier, il s'apprend sur le terrain au fur et à mesure. C'est un peu le parcours du combattant pour des, des militaires aussi. Je, ce qu'on apprend dans ses premiers postes est évidemment très utile ensuite comme ambassadeur. Et euh, si euh, vous connaissez les procédures onusiennes, européennes, mais ça vous sert dans des postes bilatéraux. Et vice-versa. Donc c'est un véritable métier. Et euh, je sais qu'il y a aujourd'hui euh, les assises du corps diplomatique pour voir ce qui peut être fait, mais, mais je pense que c'était inutile, voire contre-productif, effectivement, de, de supprimer le, le corps.
1: Écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
2: Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. Sylvie Berman, je salue quelques auditeurs comme je le fais chaque samedi dans cette émission. Bonjour aujourd'hui au professeur Daouda Barry à Nouakchott, fidèle auditeur. Il salue tous ses anciens et nouveaux élèves. Un salut à Gaspard et à Guillaume à Abidjan, à Jafarou à Niamey, à Alpha à Conakry. Bonjour à Théodore à Cotonou, à Félix Junior à Kinshasa, à Ganyou au Bénin et à Ake Anjamena.
1: Une semaine d'actualité.
2: Partons pour l'Afrique maintenant, Sylvie Berman et donc rappelons que le pape François est donc arrivé à Kinshasa mardi, une première visite en République démocratique du Congo, 38 ans après celle de Jean-Paul II. Et de son côté, à cette occasion, le président Félix Tshisekedi a prononcé un discours très politique à l'occasion de cette venue du pape François, discours dans lequel il a de nouveau accusé les pays voisins du conflit dans l'Est de la République et notamment le Rwanda.
9: Ce malheur, qui dure depuis près de 30 ans, fait aujourd'hui partie du, de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités Faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix au nom de l'ensemble de la population congolaise pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie est.
2: Terminons notre voyage au Mali, Sylvie Berman. Au Mali, des experts de l'ONU exigent une enquête sur les possibles crimes, disent-ils, de l'armée malienne et du groupe Wagner. C'est ce qu'a annoncé mardi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, que vous connaissez bien, qui a mandaté ces experts indépendants, spécialistes des sujets liés au mercenariat, à la torture ou encore aux minorités. Ces experts ont été mandatés par l'ONU mais ne sont pas salariés des Nations Unies et ont travaillé à titre bénévole. Leur parole est d'ailleurs plus libre que celle des Nations puisqu'il cite sans détour le groupe Wagner-David Bachet.
8: Il dénonce des exécutions horribles, des charniers et assure que la plupart des victimes appartiennent à la minorité peul. Les experts mandatés par l'ONU exigent donc une enquête indépendante et immédiate et nomment clairement les auteurs de ces possibles crimes internationaux. Yelena apparak membre du comité d'experts.
4: C'est les opérations militaires conduites conjointement entre le groupe Wagner et la force malienne. Ces massacres et ces abus sont conduits de façon presque systématique. On a vu des corps décapités, des exécutions extrajudiciaires. On a des informations sur les viols, sur les disparitions forcées ça peut être qualifié comme crime de guerre, voire crime contre l'humanité dans certains cas.
8: Les experts onusiens citent les opérations militaires menées à Niaouro, Gouni, Fakala ou surtout à Moura en mars dernier avec plusieurs centaines de personnes exécutées. La MINUSMA et l'armée malienne ont déjà annoncé avoir mené leurs propres enquêtes sur Moura. À ce jour, ni l'une ni l'autre n'ont été publiées. Yelena Parak déplore un climat d'impunité.
4: Il n'y a pas de suite des enquêtes, il y a des actes de torture contre ceux qui souhaitent porter des plaintes. Donc on est vraiment très inquiets sur ce climat d'impunité et d'intimidation de tous ceux qui pouvaient éventuellement témoigner ou apporter des informations.
8: Les autorités maliennes de transition, qui n'ont pas encore réagi officiellement, présentent toujours les supplétifs russes de l'armée malienne comme de simples instructeurs et démentent systématiquement les allégations d'exaction. Elles démentent également tout ciblage
2: de la communauté Peul. Sylvie Berman, quel regard portez-vous sur ce qu'on vient d'entendre Vous qui avez été directrice du département notamment des droits de l'homme au Quai d'Orsay de 2005 à 2011
0: le Mali oh, D'abord, on parlait de la RDC avant, c'est vrai qu'il y a des violations oui, RDC, des droits de l'homme depuis, oui. euh, depuis très longtemps. Euh, au Mali, là, c'est le cas effectivement des, des milices Wagner. Elles sont sans foi ni loi en réalité. Et puis, on sait maintenant d'ailleurs que Prigogine recrute dans les prisons et, euh, des, euh, des délinquants et des délinquants euh, euh, très, euh, très durs, très euh, dangereux. dangereux. Euh, effectivement, on a eu des échos de, de violations de, des droits de l'homme par ces milices, donc c'est très bien qu'il y ait une enquête indépendante sur, sur le sujet. Je pense que les Africains risquent de déchanter, c'est-à-dire qu'ils ont chassé les Français de trois Pays et en réalité, euh, la RCA, le, le Mali, et puis aujourd'hui le, le Burkina Faso. Euh, je pense que, euh, ils, euh, ils ont appelé euh, la Russie à la rescousse et ils étaient euh, heureux de l'arrivée des Wagner. D'ailleurs, euh, le, euh, euh, la milice Wagner a fait une petite vidéo euh, où il montrait que c'était eux qui euh, sauvaient euh, l'Afrique la, euh, euh, des interventions. Il cite même directement. Macron ou des zombies de Macron et euh, donc euh, je, leur comportement bon, a déjà été plus ou moins documenté. Non mais encore une fois, c'est très bien qu'il y ait une enquête indépendante sur le sujet.
2: Indépendante et avec des, 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 des spécialistes qui ont la liberté de parole, ce qui hum. tendrait à montrer que les diplomates ne l'ont pas.
0: Les diplomates ont un droit de... Enfin, plutôt un devoir de, de réserve et surtout quand vous êtes... En poste à l'étranger, euh, vous essayez de faire en sorte que les relations entre euh, deux pays soient, euh, soient stabilisées, vous n'essayez pas de les dégrader. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des critiques, elles ne sont pas formulées par l'ambassade euh, accréditée, elles sont formulées par la capitale, le, donc à Paris, euh, en l'occurrence. Mais tous les pays fonctionnent de la, de la même manière.
2: Euh, en revanche, il arrive que des ambassadeurs souffrent de crises entre deux, deux pays, il par
0: oui, c'est rarissime, hein, mais c'est arrivé mais en, en Afrique, effectivement, mmh. et j'en ai euh, connu. Mais c'est rarissime, c'est-à-dire qu'il y a des expulsions de diplomates sous des prétextes variés. Le rappel de l'ambassadeur, c'est quand même euh, une quasi rupture diplomatique.
2: Ça ne vous est jamais arrivé Non. Merci Sylvie Berman. Madame l'ambassadeur de Pékin-Moscou, à une vie de diplomate, comment j'ai vu le monde changer. C'est un livre formidable qui humanise en fait le, le métier de diplomate d'ambassadrice ou d'ambassadeur Donc, chez Talendé. Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour notre magazine Idée cette fois et nous parlerons de ce que nous devons à la civilisation de la Grèce antique. Nous parlerons en effet de l'héritage grec dans la langue française notamment et nous vous proposerons même une dictée uniquement avec des mots à la racine grecque. Nous reviendrons aussi sur la mort de Socrate, le philosophe Socrate. Tout cela avec nos deux invités Sandrine Alexandre et Caroline Fourgeau-Laville. Idée demain dimanche 15h10 temps universel, 16h10 heure de Paris. Bon week-end Bonne semaine dans un instant Nouveau Journal sur RFI.